0: Vamos abrir a Bíblia aí, Segunda de Pedro. Vamos, estamos chegando aí na, na reta final, no último capítulo, onde nós vamos tratar. Parece que Pedro aí ele está, em alguns momentos, dá uma sensação que ele está sendo repetitivo no assunto. De fato, ele está sendo, porque é, existem algumas razões pela repetição de mensagens, de palavra, de, de alinhamento, porque quanto mais se fala, mais se fixa na nossa mente. Então, por isso que é importante. É, às vezes nós entramos na igreja, na igreja, nós ouvimos as palavras e às vezes você fala assim: nossa, parece que eu já ouvi essa palavra várias vezes sendo mostrada, sendo ensinada. Mas isso é justamente para quanto mais você ouve, quanto mais você aprende mais entra na sua mente. Então, é, é importante a exaustão da palavra, a aplicação dessa palavra, para que nós possamos crescer cada dia na graça, no conhecimento, na perseverança dos santos. Esse é o papel na, do ensino, o papel do aprendizado da palavra do Senhor. Então, vamos aí na carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo capítulo 3. Eu vou tentar ir no versículo, por isso tem alguns pontos que eu quero é, enfatizar. Primeiro que a carta, Pedro ele já começa dando algumas alguns alertas, justamente a respeito daquilo que o pastor já tratou na na sexta passada, com relação a, a falsos mestres, falsos ensinos. Pedro aqui, ele, ele começa a, a epístola, começa essa esse capítulo 3, justamente mencionando o fato dos ensinos que são é, mandados para o povo como palavra de Deus, mas extremamente distorcido da verdade. Né? Então, algumas razões para que Pedro escreveu essa carta era despertar a mente do, dos crentes quanto aos falsos mestres e falsos profetas. E isso é muito importante, porque se você se deparar diante de uma, situação, de uma situação onde você precisa ter discernimento e falar, isso aqui é homem de Deus, isso aqui é falso profeta. Você consegue é, discernir, você consegue olhar e julgar alguém pelas suas atitudes, mediante a palavra de Deus. Se você for colocar à prova, como você vai conseguir discernir quem é e quem não é. Quem está trazendo o ensino que realmente provém de Deus, e quem está trazendo o ensino extremamente de demônios. Porque é isso que a palavra do Senhor diz. Então, nós precisamos estar muito preocupado em realmente meditar nessa palavra, ler o quanto mais possível, para que essa palavra comece a fazer parte do seu ser. É, dizia já Hernandes Dias Lopes que, a mensagem, quando ela é pregada mais de uma, duas, três vezes, ela começa a se tornar mais fácil de falar. Por quê? É pela aplicação dela. Quanto mais você fala da palavra, quanto mais você ensina essa palavra, mais é, parte de você ela começa a se tornar, aquilo ali se começa a se tornar parte da sua vida. Então, essa é a importância de meditar na palavra, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ex que eu te digo, por qualquer alguém que venha falar, dizendo falar em nome de Deus. Porque muitos ousam falar em nome de Deus, mas, infelizmente, estão falando em sua própria voz, não em nome de um Deus. Então, nós vamos iniciar aqui dizendo assim, olha, Pedro, ele inicia dizendo, meus prezados, essa versão aqui é um pouquinho mais diferente, mas não se acompanhando aí. tá? Meus prezados, esta... É a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem, de, nem da ordem do nosso... Espera aí que eu me perdi aqui. Hum, vou ler de novo. Meus prezados, esta é a carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o um propósito de manter a sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso mestre e salvador, transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que, nos últimos dias, os zombadores viveram os seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocarão. Então... O que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Aqui nesse primeiro ponto, é, Pedro ele já começa a, a demonstrar a alertar os irmãos justamente contra esses ensinos falsos que aqueles homens estavam tentando transmitir. É, um dos pontos que, ele, que eles abordavam muito é justamente com relação à vinda de Cristo, porque eles tiravam o sarro, zombavam da, da vinda de Jesus, porque estava a demorar. Só que nós vamos ver que tudo tem um propósito. É, se, Deus, se Deus ainda não veio, não é porque Ele está tardio com a sua palavra, mas porque existem algumas coisas a se cumprir, existem alguns propósitos que Deus precisa cumprir, e nós precisamos estar em alerta com relação a tudo isso. E se nós olharmos hoje, muitos ainda hão que querem é, ditar ou datar a vinda de Jesus. É, se você olhar aí na história da igreja, nós vamos enxergar muitas seitas, muitas pessoas que você vai enxergar e você vai conseguir compreender que o primeiro ponto daquele que fala e dizes falar em nome de Deus, ele sempre quer justamente chamar a atenção para um, algo que é para nós é, ainda é obscuro. É um estado de alerta, porque a vinda de Cristo não é algo que está marcado na data na da nossa agenda, mas está na agenda de Deus. E a agenda de Deus não é a nossa agenda. Né? Então, muitas dessas pessoas que levantam-se para dizer, falar em nome de Deus e abrir igrejas, dizendo, está é, recebendo uma revelação do Pai, e essa revelação diz para ele qual que é a data, o dia e a hora que Jesus vai voltar, já começa aí um grande problema. Porque se nem, o, se nem os anjos, só está guardado com ele, ele, somente ele, sabe o dia da sua vinda. Então, se qualquer um que me dizer assim, ó, oh, eu recebi uma revelação nova dos céus, cuidado, mentira de Satanás. Porque o grande propósito dele é justamente é, distorcer a verdade do Evangelho e mostrar algo que vai chamar a atenção do homem. Porque o homem, ele é curioso, ele é místico, ele gosta daquilo que é revelado. Né? É por isso que as pessoas procuram muito profetas, é por isso que as pessoas procuram muito revelação, porque o ser humano em si, ele gosta de saber o futuro, ele gosta de saber o que vai acontecer no amanhã. Então, ele, às vezes, ele só não vai no cartomante, mas ele vai no profeta que faz a mesma coisa. Só é, teoricamente, um cristão. Mas é a mesma coisa, joga sorte. Então, nós... Precisamos tomar cuidado que a maior revelação dada é a sua palavra escrita. O livro que foi fechado. Não existe mais nenhuma revelação a ser dada. Por isso que quem, às vezes, quer trazer algo novo, é porque tem muitos pregadores que têm esse costume de não receber uma revelação nova. Qual a revelação que precisa existir? Um livro que já foi escrito há mais de dois mil anos atrás. Será que tudo já não foi revelado? Será que eu preciso de uma revelação nova? Não. A revelação já foi dada. O que nós precisamos fazer é debruçar, estudar, ler e meditar nela. Então, esse é uma grande alerta para a sua vida. Não se preocupe e não seja ansioso com o dia de amanhã. E a vinda de Cristo justamente nos dá é, essa aplicação de vida para que a gente possa viver os nossos dias não ansioso pelo aquilo que vai acontecer. Porque, assim como o Filho do Homem não sabe... É, não nos passou esta data assim também as promessas de Deus na nossa vida. Não está direcionada, ligada no tempo que nós queremos que elas venham a se cumprir. Tudo está dentro do tempo e do propósito de Deus. Sabemos que o Senhor ele trabalha fora do tempo, ele criou o tempo para nós nos localizarmos, mas ele está fora do tempo. Imagina um Deus trabalhando fora do tempo. O tempo está rolando aqui, ele está aqui, ó, atemporal. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não está preso às estações do ano. É um Deus que trabalha acima de todas as coisas. É por isso que Ele é soberano. E nós não podemos datar e podemos pressioná-lo a nos dizer qual será o seu dia. E nós vamos aprender muita coisa com isso, porque existe algo prático para aprender com relação à vinda do Senhor. Então, Pedro aqui está justamente... É, ah, alertando nossos irmãos, porque, assim como os profetas que falaram em nome do Senhor, né, aqui também já é um grande alerta, porque profeta, como Pedro aqui está bem sendo claro, ó, não se esqueçam dos profetas que falaram na ordem do nosso Mestre Salvador, transmitida pelos apóstolos. Então, assim, os profetas que falaram, profetas como Isaías, Jeremias, aqueles profetas... Não existe mais. Aqueles profetas sem assim, encerraram o seu ciclo. O que nós temos hoje agora é só a sua maior profecia, que é a palavra. Então, aqui já, já serve de lição, porque aquele que, que se intitula profeta de Deus, tome cuidado, porque a maior profecia é a sua palavra. Então, qualquer um que abre a palavra de Deus para pregar, está sendo um profeta, porque esta palavra é a pura profecia de Deus, transcrita para nós. Então, veja que isso aqui nos traz grandes livramentos, livramentos de ouvir muito, muita é, profecia da carne, profecia do homem, profecias de casamento, profecias de todo tipo, querido. Profecias de morte, de vida. Existe cada coisa que a gente vê por aí que só Deus. Mas isso, sabe por que, que nós erramos e falhamos? A Bíblia vai dizer que por não conhecer as Escrituras, nós caímos nesse tipo de ensinos duvidosos. Então, Pedro aqui ele está enfatizando esse cuidado, mostrando para os irmãos, "Ó, oh, estou partindo, mas toma cuidado. Ele volta a alertar os irmãos, tome cuidado. Então, Pedro, ele repete várias vezes essa verdade para fixar na mente daquele que está lendo a palavra de Deus. É, então, Aqui ele começa falando sobre isso. E agora no versículo 3 e 4, ele começa a, justamente a questão do que está sendo, tá sendo levantado naquele momento. A bola da vez é justamente a vinda do Senhor. Ué, Jesus está vindo? Mas e aí? Por que, que ele não veio ainda? Aí, existem é, aplicações que nós vamos a, aprender com isso aqui. Porque parece que Jesus está a demorar a vinda. Mas primeiro aqueles homens não conhecem a Bíblia. Porque ele vai dizer aí, no versículo, do versículo 3 e 4, ele diz assim, ó, vou continuar de onde eu parei. Então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Estão questionando. O que aconteceu? Jesus não virá? Nossos, antece, nossos antepassados estão mortos e enterrados. E tudo está como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação, nada mudou. Aí ele vai dizer assim, ó, eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás, todas as galáxias e os nossos planetas foram trazidos à existência do, do caos das águas pela palavra de Deus. Ele está falando aqui, ó. vocês estão falando aí que Jesus está a demorar, mas se esqueceram do que já foi feito lá atrás, lembra-se no tempo de Noé o que aconteceu? Quando as pessoas acharam que aquilo ali não iria acontecer, e o que, que aconteceu? As águas cobriram a terra. Então, eu falo assim, ó, vocês estão falando algo que não sabem, mas o Senhor já cumpriu parte da sua palavra. Então, se Ele falou que virá, certamente virá. É. Né? Embora não conhecemos o tempo nem a estação, mas Ele virá. Então, já houve um juízo, o dilúvio já foi um juízo de Deus com a humanidade, que estava ali em uma vida desregrada, sem presença de Deus, sem se importar com aquilo que Deus pensava. E o Senhor manda um dilúvio para cessar aquele momento de extrema desequilíbrio espiritual daquele povo. Então, essa é uma das razões que Deus, perdão, que Pedro, ele começa a mostrar. Segundo, Deus, ele tem propósito. Lá no versículo, do versículo 5 ao 7, ele vai continuar dizendo, Ele destruiu aqui com muitas águas. E ela trouxe ao caos de volta um no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para um incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para dar o sinal que descenderá o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Então, se naquele período do dilúvio o Senhor trouxe o um juízo através das águas, agora será através do fogo. Olha lá. As atuais galáxias e o mundo são combustível para um incêndio final. Tudo está pronto para Deus agir. Então, o Senhor irá acabar com tudo isso que habita nessa terra. Novos céus e nova terra serão inaugurado, e essa terra, nada aqui que existe, existirá mais. Então, isso, nós precisamos tomar como lição o desapego desta vida, porque tudo aquilo que você tem como, privi, como preferência, como algo que para você, você não deixa de ter, vai ser destruído. Então, não se apega. Vamos lá de OLX, desapega. Desapega, porque tudo isso aqui vai ficar. Então, Pedro continua alertando. Deus, ele não marca o tempo. Ele não tem um tempo igual a nós. A agenda de Deus não é a nossa mesma. Então, tudo tem um propósito. No versículo seguinte, diz assim, ó, não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Deus não está atrasado com a sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, para que ninguém se perca. Olha aqui um dos propósitos. Aqui. O Senhor ainda não veio, porque Ele ainda está de braços abertos com misericórdia para aqueles que ainda não ouviram sua voz. E Ele tem prazer, Ele não tem prazer, na destruição daquele que o criou. Então, o Senhor nos está dando oportunidade de ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, pegar essa palavra e vivê-la ela, para que nós possamos nos encontrar com o grande Senhor. Então, um dos motivos é que o Senhor está preocupado com aqueles que ainda não estão debaixo da sua graça. E Ele quer que o homem se salve, Ele não quer que o homem se perca, Ele não quer que o homem se pereça. Deus deseja que todos sejam salvos. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande, a grande graça da misericórdia do Senhor. É em que a humanidade venha reconhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Porém, o Senhor nos dá uma escolha, nos dá... Caminhos que nós precisamos tomar. Ele nos deu um livre arbítrio. E você precisa escolher, segui-lo. Porque quando chegar aquele grande dia, não haverá mais tempo para escolher. Não haverá mais tempo para se decidir. Porque hoje ele te dá oportunidade. Hoje ele está segurando o tempo da sua vinda para buscar aquele que está perdido. E nós, como igreja do Senhor, nós podemos cumprir e apressar esta vinda do Senhor. Sabe como? Existe uma maneira, e nós vamos falar no final. Então, uma das grandes preocupações do nosso pai, ele quer que o homem venha ao arrependimento. Humanamente, parece que Deus está demorando, porque no nosso tempo, na datação nossa, parece que dois mil anos se passaram já mais de dois mil anos e nós olhando a essa forma de enxergar humanamente está demorando mas lembre-se mil anos para Deus é como se fosse um dia então não dá para dizer que está demorando Deus ele tem um tempo certo de agir embora muitos não mais se preocupem com esta vinda do Senhor embora muitos não mais tenham uma preocupação em ter uma vida realmente é, de esperar por esta vinda. Porque se nós servirmos a um Deus que está pronto a buscar a sua igreja, como conta a parábola das, das virgens, se você não estiver preparado, se você não estiver com o seu ajeite, não vai adiantar tentar agarrar no pé do vizinho, que está do seu lado, não adianta, como diriam os irmãos, ah, se Jesus voltar hoje, eu pego no pé do meu pai e vou subindo junto com ele. Não vai dar para fazer isso, não. Porque a Bíblia diz assim que vai ser num piscar de olhos. Você sabe quando você pisca? Quando você vai ver, já foi. Já. Então, não vai ter como agarrar no pé de ninguém. Nós precisamos estar com a nossa consciência. É por isso que é, é muito importante a fala constante sobre isso para que nós venhamos estar lúcido quanto à vinda do Senhor, e não estar perdido pensando na nossa vida apenas nesta vida. Porque se nós vivemos apenas por esta vida, somos mais miseráveis de todos os outros. Então, ele continua dizendo assim, ele faz isso por causa que nenhum de nós se perca. Ele está dando a cada um um tempo para mudar. O Senhor nos dá, cada dia, a oportunidade de ter uma vida transformada através da graça. O Senhor nos dá, todo dia, uma oportunidade de presenciar e de aguardar essa vinda. Mas, para aguardar essa vida, eu não posso simplesmente aguardar sendo um belo frequentador de culto. Não dá para esperar a vinda do Senhor apenas vindo à igreja, cumprindo tabela, não dá, queridos. A vida cristã, para quem aguarda o Senhor ansiosamente, ele precisa estar como um soldado, preparado para qualquer momento ser convocado para uma guerra. E o Senhor virá como um ladrão, quando você menos esperar. Todos aqui já passaram por algum momento de, de furto, de roubo, e você não sabe quando aquele momento vai acontecer. Assim será. A vida do nosso pai. Então, Deus está esperando. Porque ele é paciente. Nosso Deus, ele é paciente. Mas, tudo isso, até a sua longanimidade, ela vai ter um tempo de se findar. E quando eles tempo se findar, ouvi alguns tempos atrás, até eu já ouvi muito disso. E já falei muito disso. Uma teologia que dizia que existiria uma segunda oportunidade para aqueles que ficaram. Se Jesus não voltar à primeira vinda e eu não vim, que eu teria que sofrer, morrer, não negar o nome do Senhor Jesus, e assim eu iria para o céu. Olha, a oportunidade que o Senhor nos dá, ela é hoje. Porque quando Ele voltar, quando o suar da trombeta tocar, não haverá mais oportunidade. Isso é absolutamente certo como o dia vai raiar. Ou não, né? pode ser que Jesus volte antes, não sabemos. Mas é certo que não haverá mais oportunidade. Então, não fique na expectativa de uma segunda oportunidade. Não fique na expectativa de um segundo tempo, porque não existirá. O tempo é esse, o tempo é hoje. E não haverá mais oportunidade. Então isso nos dá sempre um sinal de alerta para que nós não venhamos nos estar perdido com a isso. Então muitos querem prever esta vinda, muitos querem datar esta vinda. Dizeram que era em ano de 2000, disseram que era em 2012, disseram que era em tantas outras datas. Porque o homem é muito ansioso com a ações. Mas antes que a sociedade tome conta de você, nós precisamos nos preparar. Porque existe uma aplicação para tudo isso. Qual que é a aplicação que nós vamos aprender com esta exortação de Pedro, a igreja guardar a sua vida para estar preparado para aquele grande dia? Eu preciso, primeiro, viver uma vida santa. Porque quem aguarda a espera do Senhor, ele não pode esperar simplesmente a vida aleatória, ele precisa esperar mas santificando a sua vida. Ele precisa se separar estar preparado, porque quando o Senhor nos chamar, Ele vai recolher uma, um povo que esteja em graduação. Porque se fosse assim, quando nós aceitarmos a Jesus, o Senhor já teríamos nos levado. Mas não, a nossa vida aqui, a nossa estadia nesta terra, ela serve para nos fazer crescer amadurecer, ter experiências com Deus, para aí, aí sim alcançar a estatura de varão perfeito, que será quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto o Senhor não volta, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa ter experiências com Deus, você precisa ter particular com o Senhor, e assim crescendo, sendo aperfeiçoado através da palavra, sendo moldado pela Escritura, sendo moldado pelo pelas dificuldades da vida, pelas as provações que nós passamos. Tudo isso serve para nos trazer maturidade para aquele grande dia. Tudo serve de lição. Segunda coisa que nós aprendemos. Nós precisamos esperar, querido. Coisa que, infelizmente, muitos não estão mais esperando. Muitos estão vivendo a vida buscando os prazeres que essa vida pode dar, ou tentando provar isso nas redes sociais, não estragando a vida, não estragando, né, porque ele só estraga, ele não tem nada a nos acrescentar, quando não usamos essa ferramenta de modo correto. As pessoas não mais esperam a vinda do Senhor, as pessoas esperam tudo, uma boa casa, um bom carro, uma boa conta salarial, esperam tudo isso, menos a vinda do Senhor. Você pode olhar, porque se, se você olhar para a igreja da atualidade, eles não estão preocupados com isso. Infelizmente, nós estamos deixando isso passar desapercebido. Mas ele não deixa, sua palavra, ela permanece. Marcos vai dizer, Mateus vai dizer que passarão céus e terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Então, é imutável aquilo que ele falou. O Senhor, uma vez dito, que quando ele subiu aos céus, ele disse que voltaria. E isso é certo, isso é uma palavra enfática, ele voltará. E ainda que umas tenha por tardio. Então, nós precisamos esperar, e nós precisamos também apressar a vinda do Senhor. Mas como que eu posso apressar a vinda do Senhor, Jonas? Como é que eu posso apressar sem saber que dia o Senhor virá? Existe uma forma de apressar. Se lembra que nós lemos que o Senhor também ainda não voltou porque Ele quer que as pessoas se arrependam, se convertam, voltem ao Evangelho. Ele tem misericórdia, Ele tem paciência. E como nós podemos apressar isso? Sendo proclamadores do Evangelho, evangelizando, pregando a palavra, mostrando o Jesus que vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada. O nosso papel daquele que espera e, e anseia pela vinda do Senhor é ser proclamador da sua palavra, é anunciar as boas novas, é ser um pregador do evangelho a todo tempo, a tempo e fora de tempo, anunciar essa palavra até que ele venha. O nosso papel é anunciar a presença, é anunciar a vinda do Senhor. Será que estamos anunciando com tanta perseverança, assim, a vinda do Senhor? Será que o Jonas tem se preocupado tanto em anunciar um Cristo que vai vir buscar a sua igreja? Ou o Jonas está preocupado com o dinheiro que bate na conta e vai embora? Ou o Jonas está preocupado com o seu amanhã? Ou o Jonas está preocupado com a sua vida cotidiana? Às vezes, querido, nós somos muitos miseráveis. Às vezes, o Jonas é miserável. Porque nós somos mesquinhos, nós precisamos ser mais ansioso com relação a esta grande promessa que o Senhor nos deu. Porque nós oramos ao Senhor e pedimos a Deus tudo. Nós queremos ao Senhor que Ele responda todas as nossas orações. Nós queremos que o Senhor cumpra todas as suas promessas que Ele, que Ele fez sobre a minha vida. Mas a maior promessa que Ele deixou para nós, às vezes nós não nos atentamos para ela. E essa promessa, por ela não ser palpável, a olho nu, às vezes, não chama atenção, não aguça os nossos olhos, não aguça a nossa, a nossa vontade, né, os nossos desejos. Mas, se nós nos depararmos para esse grande momento, eu vi, fizeram uma Uma sacanagem com a coitada de uma menina. <risos> triste, triste. Uma encenação numa televisão lá. Não sei se alguém viu. É, com certeza, isso rola direto. E colocaram lá um vídeo gravado, é claro. Mostrando o Jornal Nacional passando lá que está sumindo um monte de gente. Né? Um monte de gente está sumindo. Não sei o que está acontecendo. As igrejas estão ficando vazias. E uma menina, acho que eu tinha o quê? Uns 12. 12 anos, 10 anos, ela viu aquilo ali e pôs a mão no coração. Pai, Jesus está voltando. A gente não foi. Aí eu fiquei parando para pensar. Falei, rapaz, parece uma brincadeira, mas imagina. Chegar naquele dia. E você vê... Você vê aquele que está do seu lado sumindo. Desaparecendo. Você olha, às vezes você vai ligar para o pastor. Pastor Jean... O pastor já não atende mais. Imagina, pastor. Oh, glória, hein? Que glória. Irmãos, isso é muito sério. É, agora a gente brinca aqui. Mas aquele dia vai ser complicado. Será realmente um momento de grande desespero para quem conhece a verdade. Porque essa palavra. Ela precisa ser vivida na minha vida de forma teórica, aprendê-la, mas ela precisa ser colocada em prática. Porque a teologia, ela não serve para nada se não for colocada em prática na nossa vida. A teologia, o estudo da palavra, ela tem um propósito, nos movimentar no reino. Então, eu estudo para me movimentar, eu estudo para aplicar. A palavra de Deus, sem aplicação, ela é vazia. Eu preciso aplicar na minha vida. Então, Jesus voltará. E o que estamos fazendo para apressar essa vinda do Senhor? Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque nós não podemos abrir mão de estar com a mão no arado. Porque o Senhor não tem prazer naquele que abre mão disso. Então, põe a mão, querido. Põe a mão na obra do Senhor. Tenha amor pelo Evangelho. Vamos pregar esse Evangelho àqueles que querem ouvir. Vamos pregar aqueles que ainda não tiveram oportunidade, não tiveram clareza das Escrituras. Mas você tem, você ouve a palavra de Deus todos os dias. Você tem a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu sei que, às vezes, parece que alguns textos parecem complicado demais, mas ainda bem que o Senhor chamou alguns para ensinar a palavra, para trazer clareza para aquele que não tem, às vezes, uma... Não consegue compreender tão afinco. Mas o Senhor levantou homens para fazer isso. O Senhor levantou o pastor Jean, que é um conhecedor profundo da palavra de Deus, para te ensinar. Nos deu a oportunidade de poder te mostrar aquilo que você não consegue compreender. Mas agora você tem clareza desta palavra. Tendo clareza, você precisa praticá-la. O reino dos céus, ele é prática. Você viu Jesus apenas ensinando? Você viu Jesus na sua estadia aqui nesta terra, quando ele veio para cumprir o seu propósito, de trazer salvação à humanidade. Ele veio apenas para ensinar? Ele estava justamente nas sinagogas ensinando? Não. Jesus estava aplicando o reino pelo mundo fora. Jesus estava salvando pessoas. Jesus estava mostrando o evangelho àquele que está perdido. Jesus estava trazendo vista aos cegos. De maneira literal, mas nós podemos trazer vista àquele que está espiritualmente cego. Quantas pessoas estão é, mortas e seus pecados e delitos, e você tem palavra de vida para trazer luz. Porque Salmos vai dizer, lâmpada para os seus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem acesso a essa palavra tem iluminação de Deus. E você tem essa iluminação. Terceiro ponto. Nós precisamos viver aguardando a vinda do Senhor. Isso, a nossa vida, o nosso cotidiano, ele precisa estar marcado por uma espera ansiosa. Assim como aquele que está prestes a casar, ele não vê o dia de chegar, esse grande dia, né, é, Quem está prestes a casar, ele está ansioso para o seu dia chegar. O dia onde ele vai estar lá no altar, ele vai tremer na base, quando vê aquela noiva entrando de branco, subindo ao altar, assumindo aquele compromisso, aquele grande dia. Esse dia é tão bonito. Assim como nós ansiamos, nós precisamos ansiar também a vinda do nosso noivo. Nós precisamos aguardar esta vinda de uma maneira tão preciosa, assim como nós ansiamos tudo aquilo que nós pedimos diante do Senhor. Nós precisamos, em quarto ponto, nós precisamos se preparar para a vinda do Senhor. Então, não é só simplesmente eu preciso ansiar, eu preciso, eu preciso viver uma vida santa, eu preciso também me preparar, eu preciso estar preparado. Como vou me preparar, Jonas? Palavra, meditação, preciso ter um particular com o Pai, conhecer aquele que tem todo o poder sobre tudo. Eu preciso dialogar com o Senhor, orar com Ele, falar com o Pai, isso é importante. Porque como a gente pode viver um relacionamento sem ter diálogo? Não tem como, querido. Uma casa que não tem diálogo, não, não tem comunicação, não tem afinidade. Você não consegue viver em um relacionamento onde não há diálogo. Casamento sem diálogo é impossível de subsistir. Nós precisamos ter diálogo com o Pai. Porque só assim... Ele vai se mostrar a nós. Porque Tiago vai dizer, se eu chegar e vos adeus, e Ele chegará a vós. Existe um caminho que nós precisamos percorrer. A graça foi dada a nós todos. O Senhor nos chamou para essa maravilhosa luz. Mas eu preciso trilhar uma escolha de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Nós precisamos ansiar por esta vida. Em quinto lugar, nós precisamos estudar a palavra. Você vê que uma coisa vai chamando a outra, vai ligando a outra. Quem espera a vinda do Senhor medita na sua palavra. Quem espera a vinda do Senhor tem prazer nesta lei e nela medita de dia e de noite. O salmista Davi foi um homem que, embora nas suas falhas, nos seus erros, nas suas, é, nas suas, nos seus tropeços que ele teve durante a sua vida, mas ele é um homem que aguardava e ansiava por essa presença. Porque ele tinha medo de perder a presença do Senhor. Ele tinha medo de perder aquele que dava sustento para a sua alma. Porque se você olhar lá o Salmo 51, você vai ver um homem se derramando aos pés do Senhor. Um homem pecador, falho. Um homem que cometeu uma falha gigantesca diante do Senhor. Mas ele tinha, ele tinha a luz do Evangelho. Ele sabia que podia faltar tudo na sua vida. Mas a presença do Senhor não poderia faltar. Então, ainda que a, as intempéries da nossa vida venham nos trazer para baixo em alguns momentos. Mas o que precisa estar predominante na minha vida e na sua vida é a presença do Senhor. A presença do Senhor é fonte de vida. Porque... A palavra do Senhor vai dizer que aquele Espírito que está em mim, ele testifica do Pai que está no céu. Então, quem vive ligado ao Espírito Santo, ele vai sentir a necessidade de almejar o um céu. Porque o mesmo Espírito que está aqui, é aquele que testifica do Pai que está no céu, que criou todas as coisas. Então, quem é dá ouvido a voz do Espírito Santo, quem é dirigido pelo Espírito Santo, ele anseia pela vinda do Senhor. Porque... Augustinho vai dizer que o nosso coração, ele se mantém quieto enquanto não se repousar nos braços do Pai. A nossa alma, ela grita e clama por um Deus poderoso. Mas nós precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Será que nós estamos passando a nossa vida e vivendo nossos dias e o Espírito de vida, o Espírito do Senhor, tem deixado de ter a primazia nas nossas vidas? Será que nós não deixamos de dar vazão a esse Espírito que nos traz força, a esse Espírito que nos dá graça para permanecer fiel a Ele todos os dias? Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque há grandes homens que se dizem servo do Senhor, mas estão querendo trazer a ruína da igreja do Senhor. Trazendo doutrinas de homens, doutrinas terrenas, materialistas, e estão, infelizmente, arrancando as pessoas de almejar os céus e apenas almejar uma vida material, carnal. E o Senhor não nos fez assim. Porque se você olhar nas Escrituras, e se você olhar na fala do nosso Senhor Jesus Cristo, você não vê Ele em momento algum momento algum, mostrando para você que você vai ter tudo nesta terra. Mas Ele te deu uma certeza que o céu está garantido para você. Então, não se não se deixe ser levado por essas doutrinas que são ditas por aí fora. Homens que estão sendo levantados, mas para realmente arrancar a igreja do reino dos céus. Mas você tem a oportunidade hoje você tem a oportunidade hoje de viver esta palavra. E através dessa palavra, você pode trazer luz a outras pessoas que estão em escuridão e mostrar para ela que existe um Cristo que é maior do que qualquer bênção que a terra pode nos dar. Aí você vai falar, Jonas, para de ser ignorante, hipócrita. Vai dizer que você não quer ser abençoado aqui nesta terra? Queremos, querido. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, Lá em Mateus, que nós precisamos estar preocupados em não ajuntar tesouros nessa terra, porque aqui ladrão rouba, a traça corrói, tudo será é destruído, mas juntais o tesouro nos céus, porque o problema grande do homem não é ter uma vida próspera, mas é o seu coração, que infelizmente ele toma raiz. Porque a palavra você vai dizer que o amor ao dinheiro ele é a raiz de todos os males. Então, o problema não está no dinheiro. O dinheiro é bom. O dinheiro nos traz recursos. O dinheiro nos traz momentos felizes. né? Momentos felizes na Disney, momentos felizes em algum outro lugar. Mas o que traz? A alegria plena. É somente o Espírito Santo. É somente a presença do Senhor. Então, quem tem o seu coração raiz... No dinheiro, numa vida material, esse é infeliz. Porque ainda não entendeu o que é a felicidade plena. Como nós já ouvimos algumas vezes, Paulo, ele soube passar por todos os tipos de provações. Porque ele viveu realmente o evangelho genuíno de Cristo. Ele soube passar todos os tipos de intempéries da vida. Mas mesmo passando por tudo isso, ele sabia que a fonte máxima do seu suportar tudo isso, era a graça de Deus, era a presença do Senhor. Então, se preocupe em buscar a presença, se preocupe em almejar essa graça. O escritor diz assim, ó, a igreja ela precisa ser despertada regularmente, a fim de que o inimigo não nos encontre adormecidos, nem se aproveite da nossa letargia espiritual, da nossa vida parada espiritual, de uma vida estagnada espiritual. O ensino de Pedro está estribado em três bases sólidas. E nela todas a escritura é fundamental. Porque ele vai dizer que alguns homens, é, por sentir comissões e querer trazer doutrina para si, vão querer realmente a glória das pessoas. Porque o homem que se levanta para trazer uma doutrina que não é do Evangelho, ele não quer a glorificação de Deus, ele quer a glorificação própria. Ele quer ser exaltado, ele quer ser glorificado, ele quer ser enaltecido. Então, a adoração máxima nossa precisa estar ligada no Senhor. Para que quando o Senhor não vier, não contra nós, dormindo, né, pescando, viajando na maionese, mas quando Ele nos chegar, Encontrar nós sóbrios, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque é isso que o Senhor nos espera. Porque o reino dos céus, ele é extremamente vivido em movimento. José vai dizer, prosseguir em conhecer o Senhor. A vida cristã não é parada, a vida cristã é movimentação. Então, se preocupe com isso. Nós precisamos nos preocupar, porque o Senhor breve virá. Antigamente, nas igrejas, a igreja antiga que eu, que eu servia, tinha um, sempre tinha aquele texto gigante assim, ó, breve Jesus voltará. As igrejas tinham muito disso, né? Breve Jesus voltará, Jesus voltará. Hoje não mais tem isso. Mas essa palavra continua escrita aqui. Breve Jesus voltará. E nós não podemos nos esquecer disso. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Espero que tenha sido proveitoso, eu com certeza foi estudar essa carta e que o Senhor possa nos dar graça para aplicar cada dia essa palavra com, com convicção em nossos corações e que nós não venhamos nos deixar ser levado pelas emoções ou pelo aquilo que dizem para nós, mas nos apegar àquilo que é poder de fato de Deus, que é esta palavra. Amém? Sim, agradeço a oportunidade.